0: C'est beaux chants qui nous parlent de Jésus, Jésus ressuscité, Jésus vivant. Nous annonçons un Dieu merveilleux, un Dieu vivant. Et c'est vrai que par ces chants, ta parole, ta parole sur mon chemin, ta parole qui éclaire. Nous allons lire plusieurs versets et à travers ces versets connaître notre Dieu nous connaître aussi. Celui qui vous connaît le plus, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui va au plus profond de votre cœur, c'est le Seigneur Jésus. Il y a dans le monde un dicton qui dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire. » Mais avec Jésus, toute la vérité doit être dite parce qu'elle est bonne pour nous. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous dire la vérité. Nous qui sommes dans un chemin où on ne sait pas où aller il est bon de connaître le bon chemin alors nous allons lire une première lecture c'est Marc, dans l'évangile de Marc le premier verset de Marc qui nous dit commencement de l'évangile de Jésus Christ fils de Dieu ce qui veut dire que tout ce qui va suivre tout ce qu'a écrit Marc c'est l'évangile c'est ce qu'a fait Jésus c'est ce qu'a dit Jésus tout ça c'est l'évangile et toute parole de Jésus est une vérité mais pour qui cette bonne parole Pour qui l'Évangile Mais pour tous. Pour les riches, pour les pauvres, pour les rois, pour les plus simples, pour les jeunes, pour les âgés, la parole de Dieu doit être entendue. Dieu veut se faire entendre par tous les hommes. Marc il va résumer en une phrase pourquoi Jésus est venu tend son Père et sa gloire pour marcher au milieu des hommes, c'est Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. En une phrase, Marc nous dit une vérité. Jésus est venu, non pour nous condamner, mais pour nous servir. Mais quelle vérité mais quelle révélation Dieu lui-même, par son Fils, il vient vers nous, non pour servir, mais pour être servi, pour servir nous. Jésus, c'est la réponse à tous nos besoins. S'il est venu, c'est parce qu'il veut répondre à ton besoin. Il veut répondre à nos besoins. Il a répondu à tous nos besoins, à nos souffrances, à nos ténèbres, à nos ignorances. Lui seul peut répondre pleinement à tous nos besoins. La parole de Dieu nous dit, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont été à côté de lui, que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et quel bien faisait-il Vous savez, vous avez lu un petit peu la parole de Dieu. Que faisait Jésus Jésus guérissait les malades. Jésus rendait la vue aux aveugles. Jésus faisait entendre les sourds. Les muets parlaient au nom de Jésus. Simplement par son nom. Il a ressuscité les morts. Il a chassé les démons. Y a-t-il un homme qui a fait autant que Jésus Jésus a montré ainsi toute la puissance du Père, toute sa puissance. Et il l'a fait pourquoi Il l'a fait par amour, parce qu'il a vu la souffrance des hommes. Du haut du ciel, Dieu n'est pas resté si loin. Non, Dieu est venu jusque sur la terre. Parce qu'il a vu nos souffrances, il a vu nos ténèbres, et il nous aime, il nous aime, et il vous aime. Mais le point culminant de son ministère, c'est un besoin caché. Si la foule a pu voir ainsi les miracles, aux besoins physiques, il y a un besoin caché. C'est le besoin pour notre âme, que notre âme soit en paix, réconciliée avec notre Dieu, avec son Dieu. C'est dans l'invisible. Mais Dieu voit dans l'invisible. Dieu connaît votre âme, il est le créateur de votre âme. Et sans lui, vous n'avez point la vie. Alors sur la croix, parce qu'il nous faut parler de la croix, c'est la réponse. C'est la réponse de Jésus, c'est la réponse du Père. Sur la croix, l'amour de Jésus. Et c'est Jean qui va nous le dire avec une phrase, avec un verset. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ».« Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oh, C'est un verset que tous les chrétiens connaissent, mais j'aime le lire et le relire. C'est une vérité. La vérité, c'est que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle et sans lui nous périssons. C'est une vérité qui est quelquefois difficile pour certains à croire. Mais je vous ai dit qu'il nous faut la vérité pour nous libérer. La première chose qu'il nous faut croire, c'est que Dieu est amour, et que cet amour divin a poussé le Père à envoyer son Fils pour le plus grand besoin des hommes. Le plus grand besoin, c'est votre âme. Il n'y a que deux chemins pour l'homme sur la terre. Deux chemins. Il n'y en a pas trois. Et vous marchez automatiquement sur un chemin. Il y a un chemin qui est vaste, qui est large, le chemin du monde. Le chemin de tous les plaisirs du monde. Où mène ce chemin Il mène à la mort. Je vous ai dit que je vous dirai la vérité parce que je ne pourrai pas vous dire autre chose. Je vous parlerai de l'amour de Dieu. Mais je vous parlerai aussi de notre état à tous si nous n'avons pas Jésus. Jésus lui-même le dira. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Je ne vous dirai pas des choses que je n'ai pas trouvées dans la Bible, des choses que Jésus n'a pas dites. Il y a deux chemins un chemin large qui mène à la mort et un chemin étroit qui mène à la vie éternelle, qui mène à la vie éternelle. Un jour, un de ses disciples, Thomas, posa une question à son maître. Et Jésus va lui répondre, c'est dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelle parole C'est court. Mais combien ça nous révèle une vérité de Dieu. Dieu nous a donné Jésus le seul chemin, le plus beau des chemins. Faut-il en attendre un autre Faut-il en attendre un autre Un seul chemin mène au Père Céleste, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus le dit lui-même. Qui d'autre a parlé du ciel comme Jésus qui d'autre a révélé l'amour du Père comme Jésus Jésus a tout fait dans son ministère terrestre pour nous attirer à lui. On ne trouve aucune faute, même aucun péché. Mais toute action, toute parole de Jésus nous révèle une vérité du Père, nous révèle le chemin. Il faut donc une bonne attitude pour recevoir l'Évangile et vous savez que Jésus connaît tous les cœurs et que dans son enseignement, lui le Fils de Dieu, il savait que malgré toutes les paroles, malgré tous les miracles, certains ne voudraient pas de lui, le rejetteraient. D'autres l'accepteraient. Et c'est ce que nous allons lire dans un enseignement, dans une parabole de Jésus qui nous parle de quatre terrains, ces quatre cœurs. Et nous allons lire cette parabole. C'est Marc. Chapitre 4, de 1 à 9. Je vais lire ici. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il leur dit dans son enseignement, écoutez. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, une autre part, les oiseaux vinrent pardon, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta trente, soixante et cent pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus qui parle. Jésus qui enseigne. Jésus qui dit la vérité. Le semeur est sorti, c'est Jésus, il a quitté son ciel de gloire pour venir semer sa parole sur la terre. La semence, c'est l'évangile, c'est sa parole, mais c'est aussi lui-même, c'est lui la semence, c'est lui la vie. Pourquoi une parabole Parce que Jésus, par la parabole, se fait comprendre de tous. C'est une image que tous comprennent, un semeur. Tout le monde peut voir le semeur. Tout le monde peut comprendre. Mais derrière cette image, il y a ce que Jésus veut dire. Et là, c'est au cœur qu'il parle. Et si ton cœur est fermé, tu ne comprendras pas la parabole. Mais si ton cœur est ouvert, alors la vérité de l'amour de Dieu va entrer dans ton cœur. Tu vas comprendre ce que le Père Céleste te dit par ton Fils, par son Fils Jésus-Christ. Nous allons voir ensemble ces quatre terres. Nous allons commencer avec une terre qui ne donne aucun fruit, une terre après un peu plus docile, un peu plus ouverte, puis une terre qui va être éprouvée, puis une terre qui donne du fruit. Le semeur, quand il sème, il s'attend à récolter. Il s'attend à voir du fruit. Jésus, en semant sa parole, il s'attend à avoir du fruit. Et quel fruit il attend Il attend que des pêcheurs viennent à lui. Il est sauvé. Son but, c'est de sauver. Sa joie, c'est de sauver. Son fruit, c'est l'amour pour les perdus. Il sème le long du chemin parce que le chemin dans la parabole, c'est lui. C'est lui le bon chemin. Le seul chemin qu'il faut prendre. On le prend avec lui, comme nous l'avons chanté, près de lui, avec lui. Nous laissons guider par sa parole qui nous éclaire, pour nous empêcher, pour nous retenir, pour ne pas retourner dans le mauvais chemin. Nous allons voir ensemble les, les, les terres. Pourquoi le long du chemin Le Seigneur envoie-t-il sa, sa parole d'abord. Pourquoi le long du chemin C'est l'amour de Dieu qui va là où les pécheurs ne marchent pas, là où les pécheurs le rejettent. Là où ceux qui ne veulent pas de lui, rient même de lui, et à l'indifférence et voire même à la haine de Jésus, Jésus répond par l'amour. Il connaît les ténèbres des hommes, il connaît le cœur mauvais des hommes. Il n'aime pas le péché, il est saint, mais il aime le pécheur et veut le sauver. Car il sait que la fin du pécheur, c'est la mort éternelle. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18, Jean est l'apôtre de l'amour, mais il est aussi l'apôtre de la vérité. Il dira, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus ne cachera jamais, jamais la vérité. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas en lui, tu es perdu. Tu es perdu. Mais Dieu veut sauver les hommes. Voyez, l'amour et la vérité de la part de Dieu, ensemble, dans un seul verset. Parce qu'il n'est pas question de parler d'un petit amour. C'est un amour si puissant, si fort. C'est un amour qui a coûté la vie de Jésus, le sang de Jésus. C'est à la hauteur de nos péchés. C'est à la puissance de notre péché. Il a fallu autant que ça et rien que ça. Et rien d'autre ne pouvait remplacer le sang de Jésus pour sauver nos âmes. Alors Jésus, le dit. Il le dit. Il y a l'endroit pierreux, cette terre où il y a de la pierre. C'est celui qui accueille avec joie l'Évangile. Se réjouit d'entendre parler de l'amour de Dieu. Du Sauveur Jésus. Mais une fois quitté ce lieu, une fois qu'il est entouré du monde, alors l'évangile qui n'a pas pris de racine, comme nous est dit, les pierres empêchant cette racine au fond du cœur, cet homme va cacher cette joie, il va tout à nouveau vivre comme s'il n'avait jamais rencontré Jésus. Il n'aura jamais le courage de dire autour de lui. Tu sais, euh, j'ai entendu parler de Jésus, ça m'a touché. C'était formidable. Non, cet homme, il n'a pas assez de racines. Il y a encore des pierres. Son cœur n'est pas tendre, comme Jésus le voudrait. Parce que Jésus transforme les cœurs de, ch de terre, de, ch de pierre en cœur de chair. Et cet homme, il a encore des pierres. Ça l'empêche. Il a été touché, mais seulement touché. Quel malheur de ne pas persister dans le chemin de la vie éternelle avec Jésus Jésus doit être au centre de notre vie, il doit être le, le premier dans nos pensées. Comment ne pas aimer celui qui nous a aimés le premier, qui a prouvé son amour à la croix Jésus connaît toutes les difficultés de ces cœurs qui sont touchés, mais qui ont du mal à avancer. Alors il veut encourager par sa parole. Et le verset de Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus dira chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, première des choses dans vos vies. Dieu veut bien pour votre vie que vous soyez en bonne santé, que vous ayez une bonne vie, que vous ayez un bon métier, que vous ayez de la joie. Tout ça, le Seigneur le veut pour vous. Mais que cela ne prenne pas la place, la première des places dans vos cœurs. Dans vos cœurs, la première des places, c'est Jésus, votre Sauveur, votre Seigneur. Lui qui doit vous guider. La joie du ciel est plus grande dans votre cœur que la joie du monde. Si ce n'est pas le cas, alors il faut se poser des questions. C'est que vous avez encore des pierres dans le cœur. Dans Luc, chapitre 13, verset 23-24, il nous est dit « Quelqu'un s'est approché de Jésus et lui a dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» C'est une bonne question. Une bonne question. Jésus va lui répondre « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Ce sont des paroles sérieuses qui nous font réfléchir. Le Seigneur a tout fait sur la croix, mais nous sommes libres, mes amis. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des êtres vivants est tellement vivant et tellement aimé de Dieu qu'il nous a donné la liberté, le choix de dire oui ou de dire non à son amour. Oui ou non, voulez-vous vivre avec moi, dit le Seigneur C'est ça la question qu'il pose aux pécheurs. Veux-tu de moi Si tu veux de moi, alors, ce que j'ai pour toi est merveilleux, mais dans ton cœur rempli de péchés, de mauvaises passions, je veux le nettoyer, ce cœur, je veux te donner autre chose je veux te faire vivre par autre chose. Efforce-toi de comprendre ces choses. Efforce-toi d'aspirer à ce que je veux te donner pour que ton cœur soit changé. Efforce-toi. Soyez persévérant. Jusqu'au bout, le Seigneur vous aidera. Alléluia. Il vous aime, il a la puissance de le faire. Il vous aime, il vous aime. La troisième terre, c'est parmi les épines. C'est un cœur qui est éprouvé, et malheureux. Vous savez, les épreuves de la vie sont comme des épines qui viennent fermer notre cœur à l'Évangile. Les difficultés de la vie, quelquefois, sont si lourdes à porter, à affronter, que le cœur éprouvé, il est en perpétuelle douleur, et qu'il a de la peine, même, à se tourner vers Dieu, et à croire que Dieu peut quelque chose. Il peut même aller jusqu'à se rebeller, parce que l'épreuve est trop lourde. Vous connaissez des cas comme ça Moi, j'en connais. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, dans sa parole, il le dit. Une terre, un cœur qui a des épines, mais je veux le nettoyer, je veux ôter ces épines. Je les ai pris sur la tête, moi, les épines. J'ai pris la couronne d'épines. Je l'ai portée pour toi. Je l'ai portée pour toi. Alors, à l'écoute de l'Évangile, si le cœur ne se retourne pas vers Jésus et que... Il ne met pas sa confiance dans celui qui peut tout, qui peut le consoler, qui peut le guérir. Alors, les épines vont grandir et il ne pourra pas porter de fruits. Il ne pourra pas porter de fruits. Et pourtant, Jésus veut traverser avec toi toutes tes épreuves. Toutes tes épreuves. Il est le grand médecin du corps et du cœur. Il veut guérir ton cœur. Il peut chasser les pensées les plus sombres. Il peut faire rayonner un espoir là où il n'y en a plus. Nous l'avons chanté. Il peut changer ta vie. Il peut changer tes pensées, il peut changer ton cœur, il peut te donner de l'espérance. Il est le Dieu de l'amour, le Dieu de l'espérance. Et de tout temps, le Seigneur a voulu parler aux malheureux, de tout temps, le Seigneur a vu la souffrance des hommes. Dans le psaume 34, 7, il nous a dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Quelle parole Quelle parole Si Dieu dit ça, c'est parce qu'il peut le faire et qu'il veut le faire pour toi, pour ta vie, pour ton cœur. Et le Seigneur insiste, dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alléluia Quelle merveilleuse parole On a tous besoin, lorsque nous passons des épreuves, d'un soutien. La famille, les amis... C'est bien, l'Église, les frères et sœurs, dans l'épreuve. Mais il y a le Seigneur Jésus qui lui apporte ce que nous ne pouvons pas apporter à celui qui est dans le malheur, dans l'abattement. Il y a dans le cœur de l'homme une place pour l'Esprit de Dieu. Il y a dans l'homme une place pour Jésus. Et nous, nous ne pourrons jamais prendre cette place. Et le cœur a besoin du soutien des hommes et du soutien de Dieu. Il a besoin du soutien du Seigneur. Pour croire en ces paroles, il faut les expérimenter et à la moindre épreuve, se tourner vers Jésus. De tout votre cœur, de toute votre foi. Quand on a Jésus dans son cœur, on n'est pas exempt de malheur, mes amis. Je vous dis la vérité. Mais lorsqu'on a Jésus dans son cœur, toute épreuve, on va la passer avec lui. Je voudrais vous donner juste un exemple qui m'a arrêté. Un homme de Dieu, un homme qui a donné son cœur, un homme qui était missionnaire. C'est en 1904, cet homme et cette femme qui étaient missionnaires, qui avaient Jésus dans leur cœur, qui, qui voulaient annoncer l'Évangile. C'est en 1904, ils avaient cinq enfants. Un grand bonheur. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient heureux. Le Seigneur les bénissait. Et puis, sur les cinq enfants, le, le premier, il tombe malade. La scarlatine, et il décède. Et les quatre autres frères et sœurs suivent le même chemin. C'est une vérité, ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Alors imaginez la douleur de cet homme, de cette femme, de Dieu. Ces épines qui viennent éprouver la foi. Dieu m'aime-t-il encore Qu'ai-je fait, Seigneur, pour avoir un tel fardeau des questions qu'il peut se poser. Mais je crois que cet homme, il a fait comme nous avons lu dans le psaume. Il n'y a pas de honte à crier vers Dieu. Il n'y a pas de honte à pleurer devant Dieu lorsque le fardeau est lourd. Il n'y a pas de honte. Dieu sait, Dieu voit. Et lorsque votre cœur va bien s'épancher, Dieu va répondre et vous relever. Alors je voudrais vous dire deux phrases de cet homme qui a expérimenté le secours du Seigneur il dira « Parfois, tout cela nous semble être au-dessus de nos forces. Comment -il » Comment pourrait-il autrement Mais il dira des mots tout simples et qu'il a expérimenté la consolation de son Dieu. Le Seigneur est avec nous et nous apporte une aide formidable. Cet homme et cette femme qui ont perdu leurs cinq enfants disent « Le Seigneur est avec nous. » Il nous a donné une aide formidable. Que cet exemple nous aide aussi à faire confiance à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Alors Jésus le dira lui-même, c'est dans Matthieu, verset 11. Il reprend comme son père, et c'est là que nous voyons qu'il est le fils de Dieu, car personne, personne n'a pu dire de telles paroles. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et, et recevez mes instructions, car je suis humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus nous invite à venir à lui. Il donne ce que le monde ne peut pas donner. Dans Jean 14, 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Vous avez expérimenté la paix de Dieu celle que le monde ne peut pas vous donner. Une paix magnifique, mes amis, magnifique. Une paix qui nous permet justement d'avancer sur le chemin en toute tranquillité, sachant que si les difficultés arrivent, j'ai mon Seigneur, j'ai mon Jésus avec moi. J'ai mon Dieu, j'ai mon Dieu, il est avec moi. Notre âme, votre âme, elle a besoin de connaître la paix que Jésus donne. Déchargez-vous sur Jésus, demandez-lui le secours. Peut-être avec des larmes, avec des cris. Mais peut-être qu'il y a en vous quelque chose qui vous tourmente, que vous cachez. Même au, même au Seigneur, vous le cachez. C'est vos péchés, vos passions. Jésus en parle. Ça aussi, c'est une épine dans le cœur. On a tous un jardin secret. Mais Dieu connaît, Dieu voit. Et si tu as un péché, si tu es dans le péché, le Seigneur veut t'en délivrer. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te révéler ton péché et pour te dire que je l'ai porté sur la croix. Veux-tu être délivré Veux-tu avoir une vraie paix dans ton cœur Veux-tu être purifié Veux-tu être lavé par mon sang Reconnaître son état de pécheur, c'est le premier rayon de vérité ne peut être sauvé que celui qui se s'est perdu. Tant que tu aimes ta vie au point de ne pas vouloir la laisser à Jésus. Tu es injuste à tes propres yeux. Et que dit Jésus Marc 2, 17, il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si tu te trouves juste à tes yeux, Jésus ne peut rien faire pour toi. C'est une vérité. Et si au fond de ton cœur, tu te dis « Mais c'est vrai que dans ma vie, il y a des choses que je... peux. Je ne je, je veux, je veux plus de ça, c'est vraiment pas bien ça. Je voudrais une vie avec un cœur plus léger, plus purifié. Alors Jésus le sait. Et honnêtement, tu vas vers Jésus. Tu vas à la croix du Calvaire. Et tu avoues tout à Jésus. Tu lui parles comme à un père. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. Il t'aime, il t'aime. Il pardonne les péchés parce qu'il t'aime. Il, il n'y avait aucun moyen pour nos péchés. Vous savez, dans, le, dans ce monde, vous voyez autour de vous beaucoup de religieux, de religions, il y en a. Des hommes qui croient pouvoir s'approcher du Dieu de l'univers avec, euh, avec des œuvres, avec l'argent. C'est le mauvais chemin, mes amis. Le seul chemin, c'est l'humilité. Le seul chemin, c'est la vraie repentance. C'est avouer la vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Et si vous êtes vrai avec lui, alors il va vous sauver. Il va vous libérer. Et vous allez vraiment... Dans mon cœur, j'ai vraiment ce soir envie de vous dire que Dieu veut vous donner la paix. Une vraie paix, mais elle a un prix. Le prix de la croix pour Jésus et le prix de l'humilité pour vous. Le prix de l'honnêteté. Le prix de la vérité. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul nous dira ceci. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » voyez ce que je vous ai dit, mais c'est écrit. Je ne m'appuie que sur la parole de Dieu. « Lâchez tout. » autour de vous, tout ce que vous pensez être, être bon pour Dieu, la première, des choses, la première des choses que vous allez faire, c'est vous approcher du Seigneur à la croix du calvaire. Après, vous pourrez porter du fruit. Pas avant. Parce que celui qui est réconcilié avec Dieu, il est reconnaissant. De son immense grâce, sa conscience est purifiée, c'est une certitude. Dieu a oublié tous ses péchés. Alléluia on a besoin de le savoir, on a besoin de l'entendre, on a besoin d'être certain. Les religieux, ils doutent toujours, il y a toujours quelque chose à faire pour gagner le salut. Toujours quelque chose à faire pour gagner le salut, selon les hommes. Mais que dit la parole Romains 8.1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia Quelle belle vérité Mes amis, c'est vrai Lorsque nous n'avons plus le poids du péché, combien nous sommes heureux, combien il est bon de goûter la paix de Dieu. Enfin, Romains 7, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit la vérité. Ce n'est pas anodin le péché aux yeux du Seigneur. Dieu est saint, Dieu est grand. Le ciel est merveilleux. Les milliards d'anges chantent sa gloire. Et c'est là que Dieu veut que vous alliez. C'est le chemin de la vie éternelle. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer la vie éternelle. Mais je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. J'ai une paix pour mon futur. Vous avez la paix dans votre cœur pour le futur Un futur qui vient si vite, chaque jour, chaque jour passe. Il viendra un moment où vous verrez Jésus. Enfin, la bonne terre qui produit du, fui, du fruit ben C'est celui qui, à l'écoute de l'Évangile, l'a reçu. Il croit, il marche avec Jésus, dans les bons jours, dans les mauvais jours. Il cherche sa volonté. Oh, il est bien faible au départ. Il sera encore faible à l'arrivée. Mais Dieu est plein d'amour, plein de compassion. Il connaît nos faiblesses. Ce qu'il veut simplement, c'est que vous lui fassiez confiance. Et à l'endroit où vous êtes, avec votre peu de foi, il voit votre volonté de l'aimer, de le suivre, et le fruit que vous allez porter, ce n'est pas votre fruit. C'est le fruit qu'il mettra dans votre cœur. il sera encore plus beau, parce que vous serez humble avec le fruit que Dieu va vous donner. Vous ferez la joie de votre entourage. Vous ferez la joie de l'Église. Et lorsqu'il y aura des décisions à prendre importantes, vous tournerez vers votre Seigneur. Il vous donnera la réponse pour guider votre vie. Il y aura bien des erreurs dans votre vie, mais le Seigneur est là. Il va vous reprendre par la main parce que vous voulez marcher sur le chemin. Vous voulez marcher avec Lui. Parce qu'il y aura dans votre cœur quelque chose de nouveau, l'amour de Dieu. Et cet amour va vous porter à aimer les autres. Votre vie va changer, votre regard va changer. Vous allez regarder autour de vous et là où vous ne pouvez pas aimer, vous allez demander au Seigneur de vous aider. Moi, je le demande pour moi, frères et sœurs. J'ai encore tant et tant et tant à connaître et à, et à changer, à aimer davantage mon prochain. Je suis faible devant cet amour. Quelquefois, je... Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment aimer, mais je sais au fond de mon cœur que Dieu va m'aider. Si S'il voit en vous cette disposition de cœur, alors vous allez porter du fruit. Ça sera la joie du salut. Ce sera la certitude que vous êtes sauvé. Et, et vous faites une joie dans le ciel. Il n'y a pas de joie dans le ciel lorsqu'un percheur marche comme ça, sans vouloir de Jésus. Dieu a donné sa vie, mes amis, je termine, Dieu a donné sa vie pour vous, à la croix du calvaire, pour que vous ayez une vie changée, pour que vous croyez en lui. Alors, peut-être ce que j'ai dit ce soir peut être peut surprendre, et nous allons terminer par le dernier verset. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, c'est Paul qui parle, Paul sûrement le plus grand prédicateur, après Jésus, il a souffert pour apporter le, le salut autour de lui. Il a connu des mauvais jours. Mais à travers toutes les persécutions qu'il a subies, il n'était qu'un exemple, comme notre Seigneur Jésus qui a subi tant et tant, dans son corps, dans son âme, devant la rébellion des pécheurs. Mais Jésus, persévérant jusqu'au bout, il a donné sa vie. Et bien Paul, il dira une chose lorsqu'il... Annonçait la croix, il a bien vu comme Jésus que certains ne voulaient pas de son message. Et c'est pour ça qu'il a écrit Mais la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Est-ce que vous pouvez être dans ce nous ce soir Est-ce que vous êtes dans ce nous C'est important. Mais pour nous qui sommes sauvés par elle, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et que votre cœur soit comme cette bonne terre. Je vous rassure, si des fois, vous vous trouviez dans une autre terre, on peut changer, alléluia, avec la grâce de Dieu. Moi, personnellement, je me suis retrouvé bien dans la première. J'étais dans la deuxième. J'espère être dans la quatrième. J'espère porter du fruit pour mon Seigneur. Je vais être reconnaissant de l'amour qu'il m'a donné. Mais c'est lui, c'est lui qui juge. C'est lui qui voit. Amen. Alléluia. On va baisser nos yeux. Un instant, on va prier le Seigneur pour que cette parole puisse nous toucher tous et qu'elle porte du fruit dans les jours, dans les mois qui viennent. Amen. Seigneur, c'est bien humblement, avec mes faibles mots, que j'ai voulu parler de ton amour, de ton salut, à la croix du calvaire, du danger qu'il y a à ne pas marcher avec toi. Seigneur, à quelle folie de rejeter l'Évangile. Seigneur, que ce soir, cet Évangile qui a été prêché puisse toucher tous les cœurs de cette assemblée. Ceux qui ne te connaissent pas beaucoup, ceux qui te connaissent beaucoup, ceux qui ne te connaissent pas, peu importe. Ton évangile, il est pour tous, comme nous l'avons lu, Seigneur. Merci. Merci parce que je sais que tu peux faire porter du fruit à tous ces cœurs qui t'ont entendu. Pour ta gloire, Seigneur. Toi qui as tant payé, toi qui as vraiment souffert pour nous. Nous voulons être reconnaissants de ce temps que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour cette liberté que nous avons eue de prêcher ta parole. Merci, Seigneur, et que nous puissions garder cette parole au fond de notre cœur et la faire fructifier, Seigneur, avec toi, selon ta volonté, dans nos vies. Amen. Amen.